0: Vamos a terminar el estudio sobre la carta de Santiago el día de hoy. Casi hemos leído cada verso de la carta en los últimos ocho mensajes. Y solamente para recordarles lo que hemos aprendido a través del mensaje de Santiago a la iglesia comenzamos a ver que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que la muestra de la fe es nuestra obediencia, nuestras obras. Y después hablamos que tenemos que pedir de Dios su sabiduría porque hay sabiduría terrenal que surge de la tierra que nos guía por sentimientos, emociones, emociones, como los animales, que realmente es inspirada por el enemigo, por el diablo, pero la sabiduría de Dios viene de, de lo alto. Es puro, es distinto. Y todo lo que tiene, la, el tercer mensaje, Zoe compartió que todo lo que pedimos, tenemos que pedir de Dios en fe, no dudando, sin fluctuar, que vimos que no debemos hacer diferencias entre personas, juzgando a la persona por lo que nos conviene, porque pensamos que nos puede dar, como haciendo distinción entre los pobres y los ricos, sino debemos considerar a nosotros pobres en el espíritu, siempre buscando a ser guiado por Dios. Hablamos de ser paciente y firme en medio de las... Tentaciones, que hay tiempo de huir de la tentación, pero cuando somos maduros debemos permanecer firme enfrentando las tentaciones y tenemos que romper con el mundo. No podemos tener enemistad con el mundo, que tenemos que guardar la ley de la libertad la ley que nos da libertad, la ley de Cristo, la palabra de Cristo. Y la semana pasada, como platicamos del poder de la lengua, como no debemos usar nuestra lengua. Y leí los versículos que no te jactes del día de mañana. Porque no tenemos la promesa de mañana. Y imagino que la mayoría de ustedes están en el grupo. Sepan lo que pasó esta semana. Dos días después del domingo la, en la madrugada. Que me marcó nuestra hermana. Nuestra amiga Maru. Espero que está escuchando el mensaje por línea. Pero la razón que ella y su familia no están aquí. Es por una pérdida que enfrentaron esta semana su hijo adulto, una tragedia que tenía que intervenir en la madrugada, una operación que no pudieron salvar su vida por las heridas que, que tenía. Y ahora la única esperanza es que tuvo tiempo y tuvo la palabra sembrada en su corazón Y tuvo tiempo para entregar su vida al Señor. Su hermano me contó que que él sí creyó en el Señor. No soy juez de nadie. Dale gracias a Dios que no soy tu, tu juez. Dios es el juez justo y misericordioso. Y esta semana tuve el privilegio y muchos de ustedes fueron para compartir su amor, su afecto abrazos para la familia y tuve el privilegio de compartir la palabra de Dios porque es la presencia de Dios y la palabra de Dios la única cosa que nos puede dar consuelo en un momento tan difícil inesperado, inexplicable por qué y vimos cómo Dios está ayudando a Maru a sus hijos, sus hermanos, fortaleciéndoles. Le duele, claro que sí. Y la Biblia nos dice en Santiago, Perdón, en Romanos, capítulo 12 que Tenemos que llorar con los que lloran. Y entonces como ha sido una una semana que que yo tomo esa responsabilidad serio para estar buscando a Dios para usar la palabra correcta en, en momentos difíciles. Y ella me pidió. Que en el servicio, con su familia y con sus amigos, compartir el Evangelio. Y vamos a ver, terminando nuestro estudio aquí en Santiago capítulo 5. Que al final de todo lo que hemos aprendido a través de la enseñanza del apóstol Santiago. Santiago él nos muestra la promesa que tenemos y la tarea que tenemos que cumplir. Santiago capítulo 5 verso 7 dice, "Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor." Santiago 5:7, "Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor." Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Guíanos por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Abre nuestro corazón, Señor, para entender claramente la misión que tenemos que cumplir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El el apóstol Santiago compartió eso hace casi dos mil años. Hablando que la venida del Señor está cerca. Y esto. Ha provocado a mucha duda. En mucha gente. Porque cuando él dice que. La venida del Señor se acerca. Estamos pensando a nosotros. Cerca. En, en el tiempo, en, el, en la línea del tiempo, será días o, o meses o años, ¿verdad? No tanto siglos, milenios. Pero Santiago dice que la promesa de la venida del Señor es nos provoca, verso 7, paciencia. Y, y desde, desde que Jesús comenzó a explicarles, pueden leerlo, en Mateo capítulo 24, Lucas 21, Mar, Marcos capítulo 13, cuando Jesús recibió la pregunta de sus discípulos, ¿cuándo va a ser destruido Jerusalén? ¿Cuándo será venida cuando vas a establecer tu reino aquí en la tierra ellos estaban pensando y visualizando el reino manifestado físicamente que Jesús está en el trono de David que levanta un ejército que él toma control de toda la tierra y está gobernando y reinando y eso fue la, la pregunta de los discípulos antes que murió Jesús Jesús murió, resucitó al tercer día y pasó 40 días. Hechos dice, en esos 40 días después de la resurrección, estaba compartiendo con ellos sobre el reino. Y si vamos a Hechos capítulo 1, el último día después de 40 días, imagínate Jesús en su cuerpo glorificado. Eso fue un cuerpo distinto al cuerpo que tenía antes que murió, porque ese fue un cuerpo como los... Um, uh, X-Men, la verdad, que, que, que tenía capacidades distintos a, a nuestros cuerpos, porque él se apareció en medio de ellos y desapareció. Cuando él estaba platicando con algunos discípulos, ellos no le reconocieron. Entonces, no sé si él tenía la capacidad de cambiar su aspecto o que fue algo espiritual que él estaba como ahora Star Wars, como cambiando su mente, que no me ves, así como que esos no son los robots que estás buscando. Si me explico, como no sé cómo funcionaba eso, pero los discípulos de Jesús no le reconocieron. Pero escuchando su voz, como reconoció quién era a través de su voz. Pero de repente se manifiesta, ellos reconocen a, a quién es y se desaparece. Y cuando se fue llevado, dice que fue llevado en una nube. Pues, ¿cómo es posible? Pero la ultima, imagínate, 40 días con el cuerpo glorificado de Jesús enseñándole sobre el reino. Hechos capítulo 1. La última pregunta, antes que está llevado al cielo en la nube para ser exaltado al trono. Están preguntando, ¿cuándo? va a manifestar su reino. No tuvieran concepto. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Los caminos, los pensamientos de Dios son más altos. Dios es infinito. Nosotros somos finitos, limitados a lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado aquí en la tierra. Entonces, no se compara el conocimiento de Dios con nuestro conocimiento aunque Dios eterno está en un cuerpo glorificado explicando a ellos que no te preocupes por los tiempos porque nosotros siempre estamos pensando en la línea del tiempo y Dios está pensando en la eternidad su pregunta es cuándo va a manifestar su reino Y Jesús no le contestó, será tres mil años, ten paciencia, o dos mil años, ten paciencia. Dios dijo, para ustedes no te importa, ten paz, y le dio indicaciones. Las indicaciones que Jesús les dio a sus discípulos el último día que estaba en la tierra, en su cuerpo glorificado, antes de la ascensión de Cristo, en Mateo dice, ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñando a ellos a obedecer mis mandamientos. Entonces, ¿qué es la, la que la iglesia tiene que hacer y cumplir mientras que estamos esperando con paciencia la venida del Señor? Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que enseñar para ser un discípulo. Un discípulo es una persona que tiene la disciplina del maestro. Jesucristo es el maestro. Entonces tenemos que enseñar las enseñanzas de Cristo, los manimientos de Cristo para formar discípulos. Es un proceso. Nacer de nuevo es un evento que pasa el momento que tenemos la fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino para salvar a nosotros de nuestros pecados. Cuando tenemos nuestra fe puesto en él, una confesión que uno, soy pecador, que mi pecado me tiene separado de Dios y yo tengo que acercar a través de lo que Jesús dice es arrepentimiento, acercándome, reconociendo mi pecado, dejando mi pecado a la cruz, a, la, a los pies de Cristo en la cruz, para recibir perdón y salvación. Eso es el inicio, pero ser un discípulo es un proceso, porque Jesús dijo, dijo hacer discípulos, hacer es un proceso. Pero eso no fue la un, única indicación que Jesús les dio. En Marcos capítulo 16, Jesús dice que ustedes discípulos... Tienen que predicar el Evangelio. Ahí tenemos. Todo porque. El primer mandamiento. Pues en Mateo dice. Hacer discípulos de las naciones. Y una de las razones. por Por lo cual Jesús no ha venido todavía. ¿Por qué? Todavía no hay discípulos de las naciones. La iglesia y nosotros, y cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando de Cristo centro ni la iglesia de Dios, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Es un, una congregación de creyentes espirituales en todo el mundo que tiene el Espíritu de Cristo viviendo dentro de ellos. No somos la única iglesia, yo entiendo, y, 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 y tal vez, y no quiero... Bueno, ni voy a decirlo, ¿ok? Nada, ni voy a decirlo, no quiero quitar esperanza de nadie. Pero, pero mira, hay creyentes verdaderos y no verdaderos. Entonces, cuando yo hablo de, hoy de la iglesia, no estoy hablando de Cristo Centro, pero yo veo claramente los que tenemos que cumplir, es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero no puedes hacer discípulos si no tienes gente convirtiendo al Señor a través del Evangelio. Entonces esa es la razón, escúcheme, que que, que cuando tenemos eventos como ayer con las mujeres, como eh, relevante con los jóvenes, cuando tenemos diferentes actividades para parejas, la razón que estamos haciendo esto es buscando una oportunidad de sembrar la palabra, evangelizando a la gente con las buenas nuevas de la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. Y la razón que creo yo que Jesús no ha venido en los últimos dos mil años es porque la iglesia todavía no ha cumplido con todo. Y quiero tomar un momento, vamos a salir del libro de Santiago y vamos a leer una vez más lo que Pedro dijo en segundo de Pedro capítulo. 3 verso, y vamos a leer todo desde el verso 3. Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, creemos que estamos viviendo en los postreros días, los días después de la resurrección de Cristo, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento. porque desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos de, de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció ha negado un agua creo que está hablando de los tiempos de Noé pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados por el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos Mas oh amados no ignoren Esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino mira este es nuestro Dios Dios es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, escúchenme bien. Pablo habla del día del Señor que vendrá como ladrón. Entienden eso. Como ladrón es para el mundo. Para los que no tienen conocimiento del Padre. Que no tienen conocimiento de la Palabra de Dios. Porque para el que está velando sobre o está buscando y esperando su esperanza es la venida del Señor. Él va a tener conocimiento que los días están acercando. Con entendimiento yo que a través de los siglos ha pasado muchas crisis en el mundo que la gente pensara seguramente ya viene el Señor. Pero ¿por qué no vino en la guerra mundial? Segunda o la primera o en los siglos cuando estaban uh, matando miles de personas en todas las tragedias. ¿Por qué no? Es porque Dios es paciente. Dios está esperando su iglesia cumplir su plan. Hacer discípulos de las naciones y compartiendo el Evangelio. En todo el mundo. Y Dios no quiere que ninguna. Se pierda. Pero cuánto. Estamos haciendo nosotros. Para cumplir. La voluntad de Dios. Porque si regresamos a, a Santiago capítulo. 5, Santiago va a estar. Claro, En lo que estoy compartiendo con ustedes Que el propósito que Dios tiene para nosotros es Estar firme en la promesa Y tenemos que creer que, que Dios puede volver Dios puede enviar su Hijo en nuestra vida Tenemos que creer eso Tenemos que es esencial Que estamos preparados ¿Por qué? Porque de todos modos Solamente nosotros tenemos una vida No dos, no tres. En nuestra vida vamos a ser juzgados por Dios al final. Y la otra cosa, y no es para provocar miedo o o manipular a la gente con temor, pero es una realidad que mencioné la semana pasada. Ninguna de nosotros tenemos promesa de mañana. Y, Y puedes... Tienes que pensar conmigo, entiendes que no estoy diciendo esto, esto no es una sorpresa y no es una mentira, es una realidad sobre, que yo no sé cuánto tiempo tengo yo para cumplir el plan de Dios. Y tengo que aprovechar el día de hoy. ¿Y cómo vamos a aprovechar el tiempo que tengo aquí en la tierra? Ya cumplí 45 años. Espero cumplir otros 55 años. Será la meta. ¿Por qué? Quiero conocer mis nietos y, si es posible, bisnietos. Y es por eso que estoy comiendo vegetales y fruta y cosas que no me gustan y haciendo ejercicio que me cuesta y todo eso intentando de de hacer lo que yo tengo que hacer para poder aguantar y sabiendo yo que al final está fuera de mis manos. Tengo que hacer todo lo que es posible, pero sabiendo que Dios tiene un plan y tal vez yo no entiendo el plan de Dios todavía. Por eso tengo que cumplir todos los días de mi vida pensando que hoy puede ser el día que el Señor viene. Pero mientras que tengo un día más o un año más o una década más, ¿Cómo debemos terminar nuestra vida? Verso 19 de Santiago capítulo 5 dice, hermanos, recuerden los hermanos son los que quieren hacer la voluntad del Padre. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿Y alguno le hace volver? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos dos versículos es otra razón por lo que no creo. En la salvación permanente, que es imposible abandonar el camino de Dios. Porque está diciendo que los que creen en el Señor, si ve a alguien saliendo del camino, extraviado, saliendo del camino, que están dudando, están alejando de Dios, que el que tiene fe, como la parábola que el, el señor compartió cuál pastor que tiene 100 ovejas si sí, una se pierde, no deja los 99 para ir a buscar y esto iglesia cristo centro guadalajara ahora estoy hablando a nosotros esto tiene que ser el propósito y la misión de nuestra vida Estar esperando firme, con la esperanza que viene pronto el Señor. Pero qué pronto, qué tan pronto, no te preocupes. Porque tenemos mucha tarea, una misión que tenemos que cumplir. Y esto es hacer discípulos, pero no podemos hacer nuevos discípulos si no hay gente recibiendo el Evangelio. Y somos colaboradores en la misión. No todos tienen que predicar con un micrófono. Tu vida, tu testimonio debe ser. Tu testimonio hablo de tu comportamiento, hablo de... De tu conducta hablo, de tu manera de vivir, buscando a Dios, confiando en Él, que tienes paz en la aflicción, en la angustia, que, que puedes dar alimento aliento perdón, aliento a tus hermanos cuando están sufriendo que pueden animar a alguien con la palabra porque tú has pasado tribulaciones y has salido con la victoria y tú ya puedes levantar a alguien más que está sufriendo. Es increíble yo viendo a muchos de ustedes lo que han perdido en los últimos años, lo que han sufrido en los últimos años. Yo siempre estoy consciente de eso pero no han dejado la esperanza que tienen y eso me da a mí esperanza que dios todavía tiene un plan no solamente para mí Pero su plan incluye a ustedes Somos familia, somos uno El dolor que que pasamos La Biblia, yo leí los versículos Que la Biblia dice que Dios tiene guardado Las lágrimas de los santos Que le teman Dios escucha cada clamor Y Dios permite a nosotros pasar por fuegos para purificar a nuestra vida, para buscar a Él. Quiero tomar los últimos 5 o minutos que tenemos el día de hoy y buscamos una vez más su presencia. Pónganse de pie, por favor.